0: Cześć, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku Require Podcast. Jestem Artur jak zwykle ze mną jest
1: Adam. Cześć, cześć.
0: To jest już odcinek 23. W tym odcinku chcielibyśmy porozmawiać trochę o module bundlerach, o których wspomnieliśmy już trochę wcześniej w poprzednich odcinkach. Tak jakoś przemyciliśmy jakieś takie dawki wiedzy, ale teraz chcieliśmy bardziej dogłębniej w ten temat wejść.
1: Chcielibyśmy się przyjrzeć tym, jaki jest główny cel module mandlerów, bo zawsze tak to lekko pomijaliśmy dzisiaj powiemy wam o tym, co module mandlery są aktualnie w stanie dla nas zrobić, bo rozwijały się przez zeszłe lata i to nie jest tak, że było to jak powiedzmy trzy lata temu. I chcemy dla was porównać i te najpopularniejsze module mandlery, taką trójkę i przedstawimy wam też trochę takich ciekawych wyborów, które się pojawiły gdzieś tam na przestrzeni ostatniego roku, dwóch które moim zdaniem są bardzo fajnymi rzeczami i, i, i jakby mają swoją przyszłość. Również będzie ich trzy i, i sobie trochę o nich pogadamy, więc jeżeli znacie mniej więcej temat, ale chcecie się trochę więcej dowiedzieć, to, to, to czekajcie, aż, aż będziemy rozmawiać właśnie o tych nowszych, ciekawszych, module bundlerach, które prezentują takie dość ciekawsze podejście. Więc najpierw chyba zajmiemy się tym, czym, czym są module bundlery i jaki jest ich główny cel.
0: Głównym takim założeniem module bundlerów jest łączenie y, wszystkich naszych dependencji, y, bibliotek, z których korzystamy, wszystkich naszych y, różnych plików, na które rozdzielamy nasz kod w taką jedną wielką taką kubkę, kodu, który może nie będzie do końca aż tak łatwo czytelny dla nas, czyli deweloperów, ale będzie on o wiele mniejszy, o wiele y, łatwiejszy do y, jakby zinterpretowania przez przeglądarkę czy jakieś inne środowisko, na przykład Node czy Deno, i będzie generalnie y, łączył wszystko w taki, w taki jed, jeden prosty, bardzo zoptymalizowany y, plik, czy może ki kilka takich plików Ponieważ na przykład, jak importujemy jakieś funkcje z, z jakiejś bibliotek, to nie chcemy całych bibliotek od razu przecież ładować, żeby klient pobierał, tylko możemy na przykład jedną tą funkcję sobie tylko wyjąć. I to jest takie jedno z właśnie z głównych założeń Mozilla Bundlerów, żeby łączyć wszystkie nasze takie porozrzucane kody w taki, w taki jeden po prostu plik.
1: Dokładnie, to jest jakby główne założenie. Z tym jakby ten kod wyjściowy z modułu bundlera, czyli tak zwany bundle, będzie w pełni kompatybilny z przeglądarką, natomiast nasz kod może nie musieć być kompatybilny właśnie z kodem w przeglądarce, dzięki czemu jesteśmy w stanie bardziej dostosować sam wygląd kodu i samą jakby składnię oraz feature'y tam javascriptu, których użyjemy, gdyż moduł bundler zajmie się generalnie tym, by ten kod był później kompatybilny z, z różnymi przeglądarkami, tak? z tym środowiskiem, które znajduje się w webie, przez to właśnie wyeksportowanie tego jednego pliku, który, który po prostu zamieścimy w naszym pliku HTML. Nie?
0: Tak, na przykład możemy sobie ustawić coś w stylu, że chcemy wspierać na przykład starsze wersje JavaScriptu, które nie mają tych jakichś nowszych feature'ów i możemy sobie korzystać z tych najnowszych, takich świeżych właśnie feature'ów JavaScriptu, na przykład... Nie wiem, jakie tam są. no Jest generalnie pełno takich bardzo świeżych, z których yy, no, niektóre nowsze, znaczy starsze wersje yy, JavaScriptu już nie mogą wspierać, nie wspierają, więc niektóre właśnie może bundlery nam pozwalają yy, korzystać z tych feature'ów i one potem je po prostu podmieniają na takie swoje wbudowane funkcje, które po prostu robią to, co ta, ta funkcja, która jest wbudowana w JS, ale tak customowo trzeba się trochę przy tym napracować, a tak to można wspierać więcej wersji jakby JavaScriptu, starsze jakieś wersje.
1: Poza tym module-bundlery są w stanie nie tylko bandlować kod JavaScriptowy, a możemy je również ustawić sobie w taki sposób, by na przykład ładowały nam kod typu... ładowały na przykład style w SCSS-ie, w SAS-ie, czy tam w Lesie i Stylusie, czyli właśnie ten kod preprocesują i transpirują go do czystego CSS-a, tak? My nie musimy ustawić żadnych zewnętrznych narzędzi, tylko ustawimy sobie tego moduł mandlera w taki sposób, by transpilował nam ten cały kod w takich zewnętrznych, powiedzmy, językach, które nie są wspierane przez przeglądarkę, na właśnie kod kompatybilny z przeglądarką. Właśnie tutaj ten przykład styli, tak? jesteśmy w stanie sobie transpilować sasa, albo na przykład możemy sobie dołączyć do naszego builda post css no i wtedy, gdy zaimportujemy sobie, powiedzmy, ten plik css, czy tam scss w, w naszym pliku js, no to module bundler to zobaczy, przetranspiluje ten plik i doda go do bundla, może albo nam dać na przykład bundle CSSowy, łączący wszystkie style CSS, albo może skorzystać jakiegoś rozwiązania CSS in JS i dołączyć tego CSSa do jakby naszego JavaScriptu. W zależności od tego, jak to sobie ustawimy. Poza tym module bundler jest w stanie nam budować również y, template'y. Powiedzmy mamy takie coś jak Pug, czy EJS, albo Handlebars, i to są narzędzia, które pozwalają nam pisać sobie html w nieco przyjaźniejszy dla dewelopera sposób. Jesteśmy na przykład sobie w stanie tworzyć tam jakieś zmienne, dają nam ciekawszą składnię. Możemy sobie na przykład do tych template'ów podawać jakieś różne wartości, dodatkowo z zewnątrz przez, przez JS-a. No i właśnie module bundle'ry pozwolą nam na, mo na możliwość łatwego załadowania sobie tego kodu z template engine'u e, przez właśnie js -a. No i może Bundler sam zauważy, że on jest zaimportowany i przetranspiruje nam ten kod na, na HTML-a do, i dołoży go do jakby tej wyjściowej tam powiedzmy, do tego wyjściowego
0: builda, nie? Tak, dokładnie. Tak samo na przykład jakieś frameworki, coś w stylu React albo Vue, to też są takie jakby supersety HTML-a czy JavaScript-a i... One właśnie są e, przez takie module bundlery e, kompilowane do takiego zwykłego e, pliku HTML i JS, który ta, e, ta przeglądarka może zinterpretować, a nie po prostu JSX, którego przeglądarka w ogóle nie rozumie.
1: Dokładnie. Możemy sobie właśnie transpilować kod z JSX-em, na zwykłe funkcje JavaScriptowe. Też jeżeli ktoś korzystał z view, to wie, że nam się używa tak zwanych single file components, i właśnie module bundler zobaczy, że mi sobie gdzieś importujemy ten Vue i korzystając z odpowiedniego loadera przekształci nam ten kod y, view na, na kod kompatybilny z przeglądarką, czyli HTML, -a, CSS -a i JSa. Jakby my się tym nie zajmujemy, to wszystko łączy w jakby jedno narzędzie. No i na przykład pod spodem właśnie z modzią Webpacka korzysta Vue CLI do budowania projektów we Vue, nie?
0: Mm -hmm. Podobnie z jakimiś językami, które też są, tak jak w przypadku frameworków, takimi supersetami nadzbiorami JS-a, na przykład TypeScript czy CoffeeScript, one też rozszerzają funkcjonalność JS-a, ale takie na przykład przeglądarki czy, czy zwykły node nie rozumieją jakby składni TypeScripta, więc musi to, ten kod być jakby prze, się przemielić przez taki właśnie module bundler i yy, być spakowany do takiego normalnego JS-owego kodu, który te środowiska zrozumieją i zinterpretują.
1: Dokładnie. To jest jakby najprostszy sposób załączenia TypeScripta do naszego projektu, nie? Po prostu mhm. skorzystanie z module bundlera i wtedy jakby możemy sobie to wrzucić wszystko w jedno. Do tego możemy sobie na przykład ładować obrazki i kompresować obrazki w dość ciekawy sposób. Również moduł bundlery pozwalają na zrobienie czegoś takiego. Powiedzmy, że trzymamy sobie svg w pliku svg, no to moduł bundlerem możemy sobie te pliki svg załadować jako stringa, jako powiedzmy element w JSX ie jeżeli korzystamy z Reacta, cokolwiek jego wiadomo, wszystko zależy od naszego, od naszego jakby Ustawienia, od ustawienia nie? Tego, tego modułu Bandlera. Też zwykłe obrazki możemy sobie ładować i przy okazji je w jakiś sposób kompresować czy optymalizować. Na przykład w odcinku o optymalizacji stron pokazywaliśmy, czy tam rozmawialiśmy o, o takim czymś jak ImageMin i on właśnie zapewnia loader do webpacka, czyli do modułu Bandlera, za pomocą którego możemy sobie załadować ten obrazek z poziomu kodu JS. I webpack w połączeniu z ImageMinem ten obrazek zoptymalizuje i wrzuci go nam do tego do, do wyjściowej jakby ścieżki i dzięki temu on będzie jakby zoptymalizowany. Nie?
0: I tak jak jeszcze wcześniej wspominaliśmy można też jakby zmniejszyć ogólny ogólny jakby produkt końcowy naszego kodu poprzez wykorzystywanie takich właśnie jakby to nazwać. Takich feature'ów feature takiego założenia filozofii tak zwanego tree shakingu, czyli po prostu wybieranie tych części kodu, które sobie na przykład importujemy, czy, czy jakieś właśnie funkcji z, z jakichś bibliotek, które używamy w naszym kodzie i dodawanie ich do tej, tylko i wyłącznie tych funkcji do, do jakby finalnego produktu samego w sobie pliku, przez co... I tak jak już mówiłem, no nie trzeba na przykład, przeglądarka nie musi pobierać całego pliku, żeby skorzystać z jednej funkcji, tylko może tą sobie funkcję jakby wyodrębnić i, i z jej korzystać normalnie bez potrzeby całej jakby pobierania całego frameworku.
1: Dokładnie. To jest jakby taka też dość duża zaleta, nie? Że jesteśmy w stanie jakby nie importować takiego powiedzmy jQuery czy, czy lodasha tylko korzystamy sobie w naszym kodzie z jednej funkcji, z loadasha, nie? To, to wtedy po prostu webpack, czy tam inny module bundler, wybierze nam tylko tą daną funkcję z tej, z tej całej lipki i, i tylko ona y, trafi do, do końcowego bundla, co znacząco oczywiście zmniejszy jego rozmiar.
0: nie? Mhm. To się nazywa tree shaking, no bo wiadomo jak yy, drzewem po... <śmiech> drzewo uderzymy, czy, czy, czy nim potrząśniemy, to spadną tam jabłka, czy, czy tylko po niektóre liście, które chcemy, nie?
1: Spadną tylko te jabłka, Dokładnie. które są do zjedzenia.
0: Właśnie. Więc yy, podobnie też to zadziała tutaj w tym przypadku, yy, jak takie drzewo rozgałęzi się w te wszystkie funkcje, bo na przykład ta funkcja, z której korzystamy yy, może wykorzystywać kilka innych podfunkcji, yy, które są wbudowane jakby w, w tą bibliotekę, więc on jakby wszystkie te sobie funkcje złapie i do jednego spakuje i będzie to po prostu yy, wszystko działać osobno.
1: Myślę, że takie podstawowe założenia już moduł bundlerów zaprezentowaliśmy i ich zalety, więc możemy przejść sobie do, do tego, co jest najciekawsze, czyli do po prostu popularnych moduł bundlerów, z których się korzystaj i, i jakby sobie możemy je trochę porównać, trochę po, o nich pogadać. Oczywiście takim standardem, moim zdaniem, nie wiem czy słusznie, ale chyba dlatego, że, że on się pojawił jako pierwszy jest oczywiście Webpack, o którym przypadkiem już kilka razy teraz wspomniałem. <grym> webpack jest naj, taki pełu się jako jeden w ogóle z pierwszych banderów i od razu jakby zgarnął sobie e, zwolenników. Między innymi dlatego, że jest bardzo zaawansowany e, i ma bardzo dużo opcji konfiguracji i, i może na przykład i może robić nam naprawdę dużo rzeczy. Dodatkowo jest dość taki, jeżeli coś budujemy naszego, yy, nie będącego taką zwykłą stroną, tylko powiedzmy jakąś biblioteką, to Webpack jest w stanie się bardzo dobrze z tym zintegrować i możemy sobie go bardzo fajnie wywoływać tam z poziomu naszej biblioteki. Więc on się tak ukształtował jako taki główny yy, moduł bundler. Tak jak powiedziałem, jest najbardziej zaawansowany, ale też jest najtrudniejszy do, do nauki, nie? Yy, mm -hmm. Jakby wiele osób powiedzmy początkujących, przychodzi tak i y, y, y stwierdza, że dobra, zrobię sobie konfig webpaka co z moim zdaniem trochę bez sensu, bo, bo, jakby, bo jakby to jest tak zaawansowane, nie? I można się łatwo zniechęcić, to jest po pierwsze, a po drugie, no nikt nie pisze od zera konfigu webpaka bo zawsze on tam gdzieś jest zamieszczony w środku. Więc uczenie się tego, y, by umieć jako taki powiedzmy junior czy, czy początkujący, no to jest takie trochę bez sensu, nie? Jakby masz łatwiejsze narzędzie do, do zrobienia tego, o których wspomnimy zaraz, nie?
0: On generalnie jest właśnie chyba takim najpopularniejszym, bo jest używany w wielu takich dużych projektach, więc jakby jak bootstrapujecie sobie jakiś projekt Gatsby, to ten cały JSX, ta, ta cała stronka, którą piszecie, to ona jest jakby pod spodem transpilowana przez właśnie webpacka do, do tego głównego
1: końcowego tak? Webpack ma fajne wsparcie dla czankowania kodu, czyli dzielenia go na mniejsze części. To znaczy, zamiast jednego końcowego pliku jest w stanie nam umieścić, stworzyć kilka końcowych plików, które będą ładowane sobie asynchronicznie. Czyli na początku zostanie załadowany tylko ten fragment kodu, który będzie nam potrzebny najbardziej. Jest takie wsparcie trochę dla optymalizacji i Webpack to bardzo fajnie ogarnia. W developmencie jest dość spoko, bo ma fajne wsparcie dla hot module reloadingu. Czyli zapisujemy plik, no i on jest w stanie nam szybko podmienić ten, ten moduł e, w, w samej przeglądarce, w naszym podglądzie. Mm, no jakby jest taki wypośrodkowany, nie? Jest jakiś specjalnie szybki, e, ale jest po prostu taką kobyłą, która po prostu daje nam bardzo
0: dużo opcji. Tak, Kolejny takim bardzo popularnym e, modul bundlerem, który jest o wiele chyba prostszy od Webpacka od mi się zdaje.
1: Bardzo prosty.
0: Jest parcel. Jest super prosty generalnie do jakby używania tak out of the box. Wystarczy po prostu zrobić parcel watch, komendę i tyle. no nie, nie, Można chyba bodajże go konfigurować, ale nie trzeba za bardzo nic out of the box konfigurować.
1: Dokładnie. Jakby parcel jest taką rzeczą, która, którą ja bym zawsze zalecał początkującym, bo, develop, bo jakby od strony dewelopera wygląda to tak, że sobie tworzymy plik index.html. Yy, zamiast tego głównego jakby pliku JS. No i w tym pliku index.html możemy sobie dołączać zupełnie cokolwiek, nie? Możemy zrobić, sobie, sobie zrobić script src, yy, plik jakiś tam w TypeScriptie, który do tego będzie miał JSX'a w środku. Yy, możemy sobie dać, się ja wiem, link rel style sheet i załączyć tam plik scss, stylus, less, cokolwiek. Yy, parcel, wbrew pozorom jakby tego jego, tej jego prostoty, takiego braku konfiguracji, jest najlepszy w odchudzaniu kodu ze wszystkich w ogóle modułów bundlerów, które potem powiemy Bundle z Parcela chodzą super lekkie yy, i to jest takie dość fajne. No i tak jak powiedział Artur, używanie tego jest super proste. Praktycznie nie mamy żadnej konfiguracji. Instalujemy sobie globalnie Parcela, tworzymy sobie tam jakiś projekcik, HTML, Parcel Watch, Indeks i tyle. I on jakby już nam obserwuje ten cały, ten cały projekt i jakby jesteśmy w stanie sobie z niego korzystać bardzo łatwo, nie? jakby kiedy robię sobie coś prostego, żeby sobie coś poeksperymentować, sobie tworzę ten pliczek i odpalam na nim parcela, żeby mieć dostęp do tych wszystkich takich fajnych rzeczy typu SAS
0: i tym podobne, nie?
1: żeby sobie coś tam poeksperymentować, no to właśnie takie szybkie odpalenie sobie parcela
0: jest bardzo fajne. Mhm. Parcela tak jakby większość tego tej konfiguracji, tego customizability, tego yy, ogólnego takiego jakby zaawansowania. Większość tego bierze to tak jakby pod under the hood, za, za kurtyny i jakby jest dosyć skomplikowany, jeśli chodzi o jego samo w sobie działanie, bo właśnie tak jak Adam wspominał, bardzo fajnie można sobie dużo jakby rzeczy załączać do naszego pliku i, i działa to wyśmienicie, ale od strony użytkownika tego jest praktycznie zero. W większości przypadków.
1: Tak, dokładnie. Jakby mamy praktycznie zero konfiguracji, ale pełno rzeczy dostajemy od zewnątrz. Tak, cały kompleksik tego, jest w środku. Tak. Jeżeli chcemy, powiedzmy, jakieś pluginy do tego dołączyć, to jakby też nie mamy żadnej konfiguracji, po prostu instalujemy plugi -in do naszego do naszego npm npm yy, i parcel sobie go sam wykryje i jakby nie musimy się też niczym zajmować, nie? To jest super fajne i bardzo jakby mi się to podoba. No jakby on jest super fajny dla początkujących, nie Kiedyś, kiedy ktoś się uczy powiedzmy jakiegoś tam CSS, HTML-a, to, to ja polecam bardzo parcela, żeby mógł sobie korzystać jakby z tych najnowszych feature'ów JSa, jeżeli ktoś by chciał się pouczyć Sasa, tak? No to jakby nie ma celu setupować całego nowego projektu z jakimiś zaawansowanymi rzeczami, tylko po prostu sobie korzystamy z parcela, dołączamy Sasa i, i, i wszystko jest jakby bez, nasze, bez naszej kontroli. Ogarnięte, nie?
0: Mm
1: -hmm. Trzeci moduł banderem, który jest moim zdaniem e, czymś, co może zdominować webpaka w najbliższych latach, jest Rolab. E, jest jakby dla niego główną m, konkurencją, nie? Dla webpaka. E, Rolab jest moim zdaniem łatwiejszy, jest nowocześniejszy, e, a jego możliwości są praktycznie takie same. E, I na przykład takie rzeczy jak e, svelte, zaczynają właśnie korzystać z roll Moim zdaniem jakby to jest super fajna rzecz. Kiedy teraz bym bootstrapował jakiś nowy projekt i wiem, że potrzebowałbym zaawansowanej konfiguracji z module bundlerem, to wziąłbym roll nie? Niż webpack'a, bo roll jest tak, jak powiedziałem wcześniej, łatwiejszy w konfiguracji, a zrobi to samo. I jest nowocześniejszy, nie? Więc moim zdaniem on tutaj wygrywa. Więc jakby to jest takie uniwersalne rozwiązanie jako taka alternatywa dla webpaka. Polecam sobie ogarnąć, niż po prostu tak trzymać się tego łepaka kluczowa, jako takiego standardu. Można sobie spróbować olapa i jakby naprawdę polecam. No i ogólnie teraz przedstawiłem wam takie trzy ciekawsze, że tak powiem, wchodzi o które pojawiły się bardziej niedawno, ale prezentują jakieś tutaj świeższe podejście do tego całego tematu. Koncentrują się na, na nieco innych rzeczach, niż, niż te jakby, powiedzmy, klasyczne. I pierwszym z nich jest S-Build.
0: S-Build generalnie reklamuje się jako super szybki e, bundler. E, porównują się do powyżej e, wspomnianych bundlerów. E, jako po prostu super mega szybki 0,37 sekundy e, bundler. Sam osobiście z niego nie korzystałem. Ale generalnie jakby nie, ró nie różni się zbytnio funkcjonalnością podstawowym jakby założeniami od tych poprzednich jest zrobiony w Go w Go którego Adam się ostatnio dosyć sporo uczy. To znaczy sporo
1: sobie go Tak sobie tak. No tak, tak,
0: tak, tak sobie na na tak. boku poklepał coś, ale generalnie jest dosyć <laughs> szybki podobno. Pluginy też ma chociaż na razie są eksperymentalnie.
1: To znaczy jakby s w SBuildie koncentrują się specyficznie na szybkości. Tak. I on rzeczywiście jest bardzo szybki. Na, nie? Najbardziej to e, chyba
0: Tak. krzyczą. Tą swoją ciekawe szybkość. podejście
1: jest właśnie z tej strony, że on został stworzony w Go. Jakby cały proces buildowania działa, działa w Go, więc to jest takie dość ciekawe. Jak oni to łączą z JSM? Nie wiem. O, jakby, no nie z tą funkcjonalnością. Natomiast fajne jest to, że, że koncentrują się specyficznie na modułach ES, yy, ECMAScript, czyli ta składnia import-from, export. Yy, to jest takie dość fajne i pozwala im na bardzo fajny tree-shaking, który jest bardzo dobry yy, w samym s W sensie porównywalny z innymi, ale jakby yy, tree-shaking jest tylko sprawny w składni import yy, i działa to wtedy bardzo dobrze i bardzo szybko. Bo jakby nie muszą aż tak przeszukiwać tego kodu jak to by było potrzebne w przypadku y, kodu opartego na starej składni, czyli re require, nie?
0: <laughs> require.
1: Może zmienić nazwę podcastu na import podcast. Import to, to był podcast, ciekawy masakra. <laughs> ale no, polecamy sobie obadać tego Sbuilda i, y, i zobaczyć o co chodzi, nie? On jest dość świeży, ale jakby spójrzcie sobie na niego, bo, bo, bo zapowiada się ciekawie.
0: Kolejnym takim ciekawym module bundlerem jest Snowpack. Też dosyć popularny. Też jest dosyć szybki. Właśnie tym się mniej więcej wyróżnia to właśnie ta, ta, ta prędkość. Chyba nie jest aż tak szybki jak S-Build? Chociaż nie jestem pewien, bo nie, nie testowałem tego.
1: Snowpack koncentruje się raczej na developmentie. To, to znaczy te bardzo ciekawie mają to rozwiązane, bo pod spodem działa to tak, że też korzystamy tylko i wyłącznie z RS Modules. No i pod spodem działa to tak, że on te moduły, które się nie zmieniły, po prostu sobie kaszuje. I w samym developmencie mamy po prostu czanki składające się z poszczególnych modułów naszego kodu. I później dopiero na końcu, jak już budujemy końcowy bundle, on będzie je łączyć, nie? Co daje nam naprawdę fajną szybkość w developmencie, chyba nawet sam development będzie szybszy od, od samego sbilda, builda nie? Mhm. Ciekawe w Snowpacku jest to podejście, że, że, może, że możemy jakby go wykorzystywać w towarzystwie innego module bundlera, na przykład roll Jesteśmy w stanie sobie po prostu oba zintegrować, czyli w developmentie korzystamy sobie ze Snowpacka, Natomiast do samego budowania końco końcowej paczki będziemy korzystać sobie z Rolapa, który da nam tam bezmy, jakieś ciekawsze feature i lepszy tree-shiking, nie? Więc to jest takie ciek ciekawe rozwiązanie.
0: Tutaj w tym przypadku także można pluginy dodawać. <grych> tak, tak też tak warto dokładnie. wspomnieć. Jakby
1: to jest taki wymóg jakby moim zdaniem. Jakby te pluginy są wymagane ze względu na to, że, że jakby on musi być kompatybilny z, z innymi, nie? Jesteśmy w stanie sobie ten sam codebase yy, budować, za pomocą dwóch tych module mandlerów, więc to jest takie dość ciekawe.
0: Tak, dokładnie. The best of both worlds.
1: Jest to taki chyba wybór szybkości i wybór do developmentu moim zdaniem, który pojawił się tutaj w ostatnim roku i, i może zacznie zdobywać popularność. Bardzo oryginalne podejście. Jestem ciekawy, jak to się rozwinie.
0: Ta, nie wiem właśnie skąd, ale skądś pamiętam i to nawet sporo razy widziałem Snowpaka w jakichś projektach, więc także jest on e, dosyć sporo używany.
1: No tak, jakby wypełem tutaj taki takie popularne. Tak, nie? takie
0: bardziej popularne, nie aż takie niszowe, chociaż e, mamy tutaj taki jeden, który jest trochę bardziej niszowy niż reszta.
1: I właśnie o nim teraz powiemy, a jest nim Rome, który jest po prostu rzeczywiście bardzo świeży, nie? I pojawił się no bardzo niedawno... Mm. Wspominaliśmy o nim o, w trzecim odcinku, wtedy dokładnie został zaprezentowany, czyli może mieć tak pół roku, no, coś tego typu. No. I jakby jest częścią całego toolkitu, który tworzy, który zaczął tworzyć Facebook celem zunifikowania jakby całego, całego jakby środowiska do, do pisania aplikacji w JavaScript. No i właśnie Roam w, w, w sobie zabiera moduł Bundler, który jest w stanie nam budować generalnie wszystko, niczym się w sumie nie wyróżniający, poza tym, że nie ma potrzebnej konfiguracji i wspiera generalnie większość rzeczy po wyjęciu z pudełka. Do tego całego też zestawu wchodzi test runner, wchodzi linter, wchodzi chyba formater nawet kodu, więc jakby to jest taki cały toolkit. No i właśnie jego elementem jest ten module bundler, a całość nazywa się ROAM. Polecamy sobie sprawdzić, bo może ten projekt się dość rozwinąć, mam wrażenie. I, mm -hmm. i być popularnym w przyszłości, bo jakby potrzebujemy chyba w środowisku JS-owym takich zunifikowanych rzeczy, nie? Bo większość jest tak, tak początkowana, wymaga miliona konfiguracji, a tutaj pojawiło się jakby jedno narzędzie, które wprowadzi pewien standard i, i może być wykorzystywane w takich realnych projektach. Więc jestem ciekaw, jak to się rozwinie.
0: Tak, dokładnie. Chcą generalnie, ich takim założeniem jest... Yy zamienienie tych y, osobnych narzędzi, o których właśnie sporo mówimy, na przykład Babel, y, czy, czy, czy Webpack, czy Prettier, czy Jest, czyli takie bardzo różne rzeczy, czy na przykład lintery, frameworki do testowania, module bundlery i zrobienie takiego, takiej jednej jakby gotowej paczki narzędzi. Nawet mają fajną domenę roam.tools. <laughs> Najważniejsza
1: rzecz, domenę. Myślę, że to, że, że, że to już jest koniec tych, tych moduł ubandlerów. Tak krótko podsumowując, musicie sobie wybrać coś, co wam pasuje. Z tych nowszych, nie? Jakby jeżeli będziecie coś wybierać, to sobie tak polecamy trochę poczytać, poporównywać, ale raczej tak eksperymentalnie. Wiadomo, takim pewnym wyborem będzie na pewno rola, nie? z tych klasycznych mhm. do takiego pojedynczego projektu. Natomiast jeżeli sobie coś tam eksperymentujemy... Albo mam jakąś prostą stronkę statyczną, no to fajny będzie parcel, który pozwoli nam bardzo szybko zbootstrapować projekt korzystający z, tam, z takich rzeczy jak SCSS, SAS. Polecamy polecać parcela osobom początkującym, które często wpadają w jakieś tam różne narzędzia dziwne, a tutaj po prostu dostaną bardzo proste narzędzie, którego praktycznie nie trzeba się uczyć i jakby daje cały taki zestaw funkcjonalności.
0: No dokładnie, a jak chcemy się męczyć z konfiguracją, mieć kobyłę taką dużą, projektową, e, duże zaawansowanie, to możemy wybrać łepaka. A teraz
1: szybkie nowości, które e, jak pewnie wiecie przenieśliśmy na tył e, naszego, naszego podcastu, więc, więc zacznijmy od... Więc, Już znaczy, od kilku
0: odcinków, nawet jeszcze nie sprawdziliśmy czy to działa, czy polepsza jakoś jakość. Działa, działa, od, na pewno. <laughs> e,
1: więc przejdźmy sobie do tych szybkich nowości, których mamy tradycyjnie już trzy. Pierwszą z nich jest Angular 11. E, Angular 11 się pojawił. I nie wprowadza jakoś specjalnie zbyt wielu zmian nie? w tych kolejnych wersjach. Tak on powoli, powoli po prostu coś tam jest rozwijane, ale nie są to jakieś wiadomo, znaczące zmiany Myślę, że też jakby popularność Angulara trochę jakby też wpływa na to, że on nie jest aż tak dynamiczny, nie? Wersje wypuszczają, wypuszczają. Może pojawiły się jakieś zmiany, które tam mhm. stwierdzają, że, że można jakby ustanawiać nową wersję.
0: No generalnie tak jak przy jakby każdym release'ie mają jakieś takie y, ulepszenie wydajności, na przykład y, budowania kompilacji TypeScript'a, czy coś innego. Y, albo jakieś zaktualizowanie Bibliotek, czyli na przykład web, yy, wsparcie webpacka 5. Jakby nie jest to nic takiego. Breaking changes. <głos> tak to można powiedzieć.
1: Dokładnie. Natomiast taką dużą zmianą jest Tailwind CSS yy, wersji 2.0. Tailwind, który jest w sumie dość świeży, ma chyba nie całe dwa lata.
0: No Do i wyszła właśnie wersja. Jaki dobry.
1: Tailwind jest super. Yy, wyszła druga wersja. Ogólnie na początku podchodziłem dość sceptycznie do Tailwind'a, patrząc na to jakby jak wygląda kod, który się za pomocą tego Tailwind'a pisze, ale mówiąc szczerze, w zeszłym tygodniu sobie wystartowałem taki mały projekcik, żeby właśnie go sobie obadać. Tailwind wygląda bardzo fajnie moim zdaniem, w sensie pisa... sam kod, który napiszemy może nie wygląda aż tak przyjemnie i jakby nie masz takiej klasy, ale super to działa. W sensie dodajemy sobie po prostu feature, jakieś tam CSS, pewnego elementu i to wszystko się po prostu bezproblemowo lepi i jakby... No, jeszcze nie zdarzyło mi się coś takiego, żeby żebym wstawił dwa niekompatybilne, wiadomo, CSS-y. Tutaj jakby całość polega na dodaniu jednej klasy i tyle, nie? W sensie pisania kodu jest o wiele mniej, pisanie kodu jest o wiele szybsze i jest o wiele wygodniejsze. i, i Moim zdaniem Tailwind CSS będzie miał przyszłość i i będę go używał w moich przyszłych projektach, pewnie. Natomiast pojawiła się wersja 2.0, która wprowadziła nową paletę kolorów, która dodała wsparcie dla Dark Moda, ciemnego trybu, oraz pojawił się nowy Breakpoint 2XL. Poza tym pojawiły się trochę mniejsze zmiany. E...
0: Brak kompatybilności z Internet Explorer. Jak to zawsze. Każdy, każdy change log musi to mieć. Tak.
1: Porzucili wsparcie dla internet eksplorera.
0: Smutne, ale... Smutne. Strongest <grym> choices... Hardest choices require the strongest wills. Niestety trzeba no tak, się go w końcu jakby... kiedyś pozbyć.
1: <grym> naturalna kolej rzeczy. Nie, Dokładnie. Z naturalna kolej rzeczy i tyle. Więc polecamy sobie obadać tailwind <grym> jeżeli jeszcze z niego nie korzystaliście. Ja polecam od siebie. Korzystałem sobie z niego przez ostatni tydzień i bardzo mam fajne doświadczenia z nim tak jak mm -hmm. powiedziałem, wcześniej podchodziłem do niego sceptycznie, bo nie wydało mi się aż tak ciekawy a teraz kiedy go, z niego zacząłem korzystać to naprawdę polecam, wiem że to są sprzeczne opinie i niektórzy nienawidzą a niektórzy go lubią ja chyba się zaliczę do tej grupy osób, która lubi
0: Tailwind'a <śmiech> tak, on generalnie dosyć sporo ułatwia po prostu e, pracę nad frontend'em <śmiech> i
1: dokładnie jakby przyspiesza nie? sam dokładnie. proces pracy
0: to jest coś w stylu bootstrap, ale takie nieboomerskie.
1: W sensie bootstrap daje ci jakby gotowe raczej klasy, takie elementy. Natomiast w tej lincie po prostu sobie łączysz poszczególne jakby i CSS-a, nie? Łączysz sobie. To Tutaj też właściwie możesz ciekawe. sobie
0: no, tak budować jakby z gotowych y, klocków LEGO. Klas, tak, tak. E, takich trochę większych klocków, takich bardziej duplo bo wiesz, tak. klocków Lego to pisanie Zdamy samego CSS-a, tak to z takich dużych klocków Duplo sobie teraz e, łączyć już gotowych, dużych e, takich właśnie feature'ów które, które Tailwind oferuje. Też sobie ostatnio obszaiłem, e, mają taki fajny e, sandbox playground, czy coś e, i tam też się można tym pobawić i nawet fajne to jest Polecamy sobie obczaić. Też wiele, wiele pro, pro, jakby projektów ostatnio zauważyłem open source'owych korzysta z Tailwind'a, bo jest to po prostu jakby łatwiejsze. szczególnie tak, jeżeli, łatwiejsze i szybsze. Tak, szczególnie jeżeli jakby nie chcesz się zajmować frontendem, nie robisz monalizy, tylko robisz jakieś e, rzecz, która bardziej się opiera na, na backendzie, czy na e, jakichś obliczeniach, jakieś narzędzie. To jakby nie trzeba tworzyć całego designu, całego CSS-a pisać samemu, tylko można się właśnie jakby wesprzeć tym tailwindem i, i robić to, co się uwielbia, a nie być przykutym do, do frontendu.
1: I trzecią nowością jest Gatsby w wersji 2.28, w którym pojawiły się dość ciekawe zmiany. Pojawiła się nowa komenda, nowa wersja komendy Gatsby New do inicjacji projektów, która będzie działać tak jak komenda ViewInit we Vue CLI, czyli jesteśmy sobie w stanie wybierać poszczególne elementy, które Gatsby CLI ma nam umieścić w projekcie, takie jakieś poszczególne pluginy, Jesteśmy sobie po prostu w stanie stworzyć taki jakby preset, nie? taki booster projektu, który będzie nieco bardziej dostosowany.
0: Tak, i teraz ta komenda do tworzenia nowych projektów Gatsby jest już jakby wbudowana do Node.jsa, do npm, a wystarczy zrobić sobie npm init. Trzeba było wcześniej instalować i update'ować i tak dalej ten ich, ten ich ten pakiet jakby. A teraz można to zrobić sobie tak fajnie on the fly jak większość już projektów na przykład, które korzystają z npxa.
1: Dokładnie. Dalej mamy takie coś jak flags wewnątrz Gatsby Config, które pozwalają nam w nie, w jakby z, nie korzystać z n variables, z, ze, śmien, ze zmiennych środowiskowych, tylko jesteśmy sobie w stanie w pliku Gatsby Config umieścić takie tymczasowe jakby flagi, tak, w, które będą trafiały jako informacja do, do builda, do naszej strony jesteśmy sobie w stanie tam po prostu zmieniać jakieś poszczególne ustawienia, Typu na przykład sobie umieszczamy flagę e, która informuje stronę o tym, że jest aktualnie w jakimś trybie developmentu. Yy, umieszczamy sobie to w, w, w Gatsby Config i jakby to trafia do, do samej strony. Tak jakby szybkie przekazania danych, nie? Takie bardzo prosta, po prostu komunikacja yy, za pomocą Gatsby Config z, z wnętrzem jakby strony.
0: Mm -hmm. Oczywiście, jak w każdym release, jak to już wspomniałem, mają e, usprawnienie wydajności, w tym przypadku Hot Reload e, i Fast Refresh, no. <głos> No jest to, jest to rzecz, która jakby pomaga trochę, jeśli chodzi o development.
1: I to są takie chyba e, zmiany, które się pojawiły w tym release'ie. Jakby nie ma żadnych innych znaczących. Co prawda poinformowali o tym, że, że zaczynają jakby tworzyć inne rzeczy, takie jak na przykład w, e, nowy Gatsby Image, mhm. ale jakby dopiero informują, że to jest w development'cie, nie? Jakby to nie weszło jeszcze do samego elisu, Ale czekamy, może się podniosą. Teraz tak wiadomo muszę trochę, trochę się postarać, bo bo trochę ich next zmiotu no no nie wiem może w następnym odcinku porozmawiamy właśnie może z gościem o, o właśnie tym co się zmieniło w całym tym świecie frontendowym w zeszłym roku więc zapraszamy bo się już od razu z góry bardzo szybko na następny idzie. odcinek i, <śmiech> i sobie tak omówimy trochę to co się wydarzyło w tym roku 2020 i
0: dokładnie już mamy kolejnych gości zaplanowanych <śmiech>
1: Nie będzie wam spoilerować kto. Możecie jedynie się domyślać. I cóż, myślę, że to już będzie koniec tego odcinka. Dziękujemy wam za przesłuchanie. Z góry już, tak jak powiedzieliśmy, zapraszamy was na przyszłe odcinki. Zapraszamy was również do naszego Discorda, na którym możecie sobie trochę z nami poczatować. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to, to oczywiście wbijać. Mhm, no, Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki, to to możecie do nas napisać. Dokładnie. My jesteśmy otwarci na pomysły i zawsze coś tam wam odpowiemy generalnie jesteśmy otwarci no. na wiadomości i zawsze coś tam odpisujemy, nie? Jakby nie olewamy widzów.
0: <laughs> Zapraszamy też na naszą stronę, tam mamy wszystkie linki, właśnie między innymi do tego odcinka także. E... I no.
1: <laughs> Dziękujemy wam za przesłuchanie. E, cześć.
0: Cześć.